0: کتاب انسان خداگونه نوشته یوال نو حراری از کشیش تا فرمانروا روا وقتی گوگل و فیسبوک و دیگر الگوریتم ها قاسدان همه چیزدان شوند میتوانند به عاملین و نهایتا به فرمان روایان بدر شوند برای درک این مسیر به مورد ویز توجه کنید که یک نرمافزار نافبری بر اساس جی پی اس است و امروزه بسیاری از راننده ها از آن استفاده می کنند ویز فقط یک نقشه نیست میلیونها کاربر این نرمافزار پیوسته اطلاعات مربوط به شلوغی ترافیک سوانه خودروها و خودروهای پلیس را تازه می‌کنند. به این شکل ویز میداند که چطور شما را از میان یک ترافیک شلوغ از ترین مسیر به مقصدتان هدایت کند وقتی شما به یک تقاطع می‌رسید و احساس درونی به شما می گوید که به راست بپیچید ویز شما را به چپ هدایت می کند کاربرها دیر یا زود میآموزند که بهتر است تا بیشتر به جای اعتماد به احساسات خود به ویز گوش کنند الگوریتم ویز در نظر اول همچون یک کشیش عمل می کند. ما سؤالی تر می کنیم و کشیش پاسخ می‌دهد. اما تصمیم با خود ماست اگر کشیش اعتماد ما را جلب کند گام بعدی این خواهد بود که به یک عامل مراجعه کنیم ما به الگوریتم فقط یک آدرس نهایی می دهیم و آن هم بدون نظارت ما برای جهتیابی اقدام می کند. می تواند زمانی فرار که ویز را به یک خودرو بدون راننده متصل کنیم و به آن بگوییم از سریحترین راه به خانه برو یا راهی را برو که بهترین چشمنداز ها را دارد یا راهی را برو که کمتر آلودگی محیطی را ایجاد می کند. ما تصمیم می گیریم اما اجرای فرمان با ویز است. ویز می تواند در نهایت به فرمان روا و شود. ویز می تواند با توجه به اینکه از ما بهتر میداند و با داشتن چنین قدرتی ما را مسخ کند و امیال ما را تعیین کند و به جای ما تصمیم بگیرد. برای مثال فرض کنید که همه به خاطر کارایی خوب ویز از آن استفاده کنند و فرض کنید که در مسیر شماره یک ازدهام ترافیک وجود داشته باشد در حالی که مسیر شماره دو باز است. اگر ویز را به اطلاع همه برساند همه راننده ها به آنجا یورش خواهند بود و آن برد و آن مسیر هم مسدود خواهد شد وقتی همه به یک کشیش اعتقاد دارند و همه به او مراجعه می کنند کشیش به فرمان روا و خواهد شد پس ویز باید به ما فکر کند. ویز شاید باید به نیمی از راننده ها اطلاع دهد که مسیر شماره دو باز است اما این اطلاعات را از نیم دیگر پنهان نگه دارد به این ترتیب تراکم از مسیر شماره یک برداشته می شود بدون اینکه مسیر شماره دو هم مسدود شود. مایکروسافت در حال تکامل یک دستگاه زریفتر به اسم کورتانا است و این نام را به دنبال شخصیت هوشمند مصنوعی در مجموعه بازی های معروفش به اسم هالو گرفته است. کورتانا یک دستیار شخصی است که مایکروسافت امیدوار است بتواند آن را به قسمت عنوان یک قسمت تکمیلی در یک نسخه آتی از ویندوز بگجااند. از کاربران خواسته می شود تا به کورت اجازه دهند تا به تمام پرونده ها، ایمیل ها و برنامه هاشان دسترسی داشته باشد تا تواند آنها را بشناسد و در زمینه های متعدد آنها را راهنمایی کند و به عنوان یک عامل مجازی، منافع و علاقه کاربر را نمایندگی کند. کورتتانا می تواند به شما یادآوری کند تا برای همسر خود هدیه سالگرد تولد بخرید. هدیه انتخاب کنید، میزی در رستوران رزرو کنید و یادآوری کند تا یک ساعت قبل از ش داروی خود را مصرف کنید. کرتانا می تواند به شما هشدار دهد که اگر الان از خواندن دستور ندارید به موقع در قرار ملاقات کاری مهمی حاضر نخواهید نخواهد شد. کرتانا هنگام ورود به جلسه به شما هشدار خواهد داد، که فشار خون شما بالا است و سطح دومینتان پایین است و بر اساس اطلاعات گذشته امکان دارد که شما در چنین وضعیتی اشتباهات کاری جدی مرتکب شوید بنابراین بهتر است در چنین شرایطی کمی تعمق کنید و شخصا اقدام نکنید یا قراردادی امضا نکنید وقتی کورتانه ها از مقام کشیش راهنما به نماینده ارتقا مییابند ممکن است به نیابت از صاحبانشان شروع به صحبت کردن با یکدیگر کنند این می تواند از آنجا شروع شود که کورتانای من با کورتانای شما تماس بگیرد تا در مورد زمان و مکان ملاقات ما دو نفر به توافق برسد بعد یک کارفرمای بالقوه از من می خواهد تا به جای فرستادن لیست سوابق کاری ترتیبی دهم تا کورتانای من با کورتانای او تماس برقرار کنند یا اینکه کورتانای فردی که به من علاقه مند است با کورتانای من تماس بگیرد و این دو با هم اطلاعاتی رد و کنند و بدون اطلاع صاحبین خود در مورد مناسب بودن ما برای هم تصمیم بگیرند وقتی کورتانه اقتدار میابند میتوانند شروع به مسخ یکدیگر کنند تا منافع صاحبان خود را به پیش بروند زیرا موفقیت در بازار کار یا بازار ازدواج میتواند به طور فضاینده ای بستگی به کیفیت کورتانه های افراد داشته باشد. افراد ثروتمندی که پیشرفته ترین کورتاناها را دارند امتیاز تعیین کننده این نسبت به افراد فقیر دارند که به کورتنا قدیمی کفایت می کنند اما مو مسئله هویت مالک کورتانا است به طوری که دیدیم انسانها فردیت و زمیره یگانه ندارند پس کورتانا منافع چه کسی را در نظر می گیرد؟ فرض کنید که خیشتن توجیهگر من یک تصمیم سال نو می گیرد و عهد می کند که در سال آینده رژیم غذایی بگیرد و هر روز به سالن ورزش برود. یک هفته بعد وقتی زمان رفتن به سالن ورزش فرا می رسد خیشتن تجربهگر از کورتانا در مورد نشستن پای تلویزیون و سفارش دادن یک پیزا سوال می کند. کورتانا چه باید بکند؟ آیا او باید از خیشتن تجربهگر اطاعت کند یا از تصمیمی که هفته قبل توسط خیشتن توجیحگر گرفته شده پیروی کند؟ شاید شما سوال کنید که چه تفاوتی از میان کرتانا و یک ساعت زنگدار که خیشتن توجیهگر از شب قبل کوک می کند تا خیشتن تجربهگر را به موقع روانه محل کار کند؟ اما کرتانا در مقایسه با ساعت زنگدار خواستار تسلط بسیار بیشتری بر من است، خیشتن تجربه میخواهد روی دگمه فشار دهد و ساعت زنگدار را خفه کند. اما کورتان از طرف دیگر مرا به خوبی می شناسد و دقیقا می‌داند که روی کدام دگمه درونی فشار دهد تا مرا وادار به پیروی از توصیه اش کند. کورتان های در این بازی تنها نیست. گوگل ناو و سیری و به اپل در همین مسیر هستند. آمازون هم الگوریتمی دارد که شما را همواره می کابد و از دانش خود برای تبییر تولیداتش استفاده می کند. وقتی به آمازون مراجعه می کنم تا کتابی بخرم پیامی بر روی صفحه ظاهر می شود که میگوید من میدانم که شما قبلا چه کتاب هایی را می خواستی. بسیار عالی، میلیون ها کتاب در دنیا وجود دارد و من هرگز نمیتوانم آنها را مرور کنم چه رسد به اینکه به درستی دهم که کدام را دوست دارم؟ چه خوب که الگوریتمی مرا و می تواند متناسب با سلیقه خاص من پیشنهاداتی بدهد. و این فقط یک آغاز است. امروزه در ایالات متحده اکثر مردم در مقایسه با کتابهای چاپی بیشتر از کتابهای دیجیتال استفاده می کنند. دستگاههایی مثل آمازون کیندل می توانند هنگامی که کاربرانشان کتابی را می خوانند برایشان اطلاع جمع‌بازی کنند. کیندل شما مثلا می تواند قید کند که شما چه بخشهایی از کتاب را سریع خوندید و چه بخشهایی را کند. در کدام صفحه توقف کردید یا استراحت کنید تا استراحت کنید و روی کدام جمله بودید که کتاب را کنار گذاشتید و دیگر کتاب را باز نکردید شاید بهتر باشد به نویسنده گفته شود که آن قسمت را بازنویسی کند. اگر کیندل مجهز به کارکرد بازشناسی چهره و سنسورهای بیومتریک می میتوانست بداند که چه چیزی شما را می‌خنداند غمگین می‌کند و عصبانی می‌کند بزودی وقتی شما کتاب میخوانید کتاب هم شما را می‌خواند و آنجا که شما آنچه را که خوانده اید فراموش می کنید آمازون هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد. چنین اطلاعاتی آمازون را قادر می سازد تا مناسب بودن یک کتاب برای شما را بهتر از هر زمان دیگری ارزیابی کند. این همچنین آمازون را قادر می کند تا پی ببرد که شما چه کسی هستید و اینکه چطور می تواند شما را روشن و خاموش کند. ما احتمالا به نقطه ای خواهیم رسید که قطع رابطه با این شبکه همه چیزدان حتی برای لحظه‌ای برای ما ممکن نباشد. قطع رابطه به منی مرگ خواهد بود. اگر امیدهای پزشکی متحقق شوند، انسانهای آینده در بدن خود مجموعه از دستگاه بیومتریک، ارگانهای بیونیک و نانو قرار خواهند داد تا بر سلامتی آنها نظارت داشته باشند و در مقابل افونتها، بیماریها و آسیبها از آنها محافظت کنند. اما این دستگاه ها بدون وقفه به اینترنت متصلند هم به این دلیل که به آخرین اطلاعات پزشکی مجهز شوند و هم از این رو که از افراد میزبان در مقابل آفت فضای مجازی حفاظت شوند. درست مثل کامپیوترها، ها، دستگاه های تنظیم کننده زربان قلب، سمعک و دستگاه های ایمنی نانوتک هم میتوانند همواره از خوش حمله ها،, ها و کرمهای ویروسی قرار گیرند. اگر به طور منظم برنامه های آنتی ویروس بدن تازه یابی نشوند، ممکن است روزی از خواب بیدار شویم و پی ببریم که میلیونها ها ربات توسط تارک کره کاره شمالی تنت کنترل درآمدهند. بنابراین فناوریهای نوین قرن 21 می تواند انقلاب انسانگرها را متوقف کنند. اقتدار انسانها را از آنها سلب کنند و به جای آن الگوریتمهای های غیر انسانی را بر انسانها حاکم گردانند اگر شما از یک چنین جهتگیری در وحشت هستید متخصصین کامپیوتر را به این دلیل سرزنش نکنید این مسئولیت به عهده زیستشناسان است اهمیت اساسی دارد تا بدانیم که تمامی این روند بیش از آنکه متأثر از علم کامپیوتر باشد ملهم از زیست زیستشناختی است این علوم انسانی هستند که نتیجهگیری کردند که موجودات زنده الگوریتم هستند اگر اینطور نیست اگر موجودات زنده اساساً متفاوت از الگوریتمها عمل می‌کنند پس کامپیوترها می‌توانند در عرصه های دیگر معجزه کنند اما نخواهند توانست ما را درک کنند و زندگی ما را هدایت کنند و قطعاً قابلیت آمیختن با ما را نخواهند داشت وقتی زیستشناسان نتیجه گیری کردند که موجودات زنده الگوریتم هستند دیوار بین زنده و غیر زنده را از میان برداشتند انقلاب کامپیوتری را از عرصه کاملاً مکانیکی به عرصه تحولات عظیم ناگهانی زیستی هدایت کردند و اقتدار را از افراد انسانی به شبکه الگوریتما منتقل کردند. بعضی از مردم به واقع از چنین تحولی در وحشتن اما میلیون‌ها نفر از مردم با اشتیاق از آن استقبال می‌کنند. بسیاری از ما همکنون فردیت و حریم خصوصی خود را از دست داده‌ایم و تمام فعالیت‌ها و امور زندگی خود را از طریق اینترنت به پیش می‌بریم. و فقط چند دقیقه اختلاط در اتصال اینترنتی می توانند ما را شدیدن عصبانی کند انتقال اقتدار از انسانها به الگوریتمها اکنون در حال وقوع است و این به جای اینکه به دنبال یک تصمیم مهم دولتی باشد حاصل موج انتخابهای دنیوی ما است سرانجام اینها یک دولت پلیسی همسان با روایت اورول نخواهد بود ما، حتی وقتی در مقابل تهدیدات جدیدی قرار می خود را همواره در مقابل دشمن قدیمی آماده می کنی. پاسداران فردیت انسانی در مقابل استبداد جمع سفارایی می کنند قابل از اینکه فردیت انسانی همکنون از طرف دیگری تهدید می شود. فرد توسط برادر بزرگ سقوط نخواهد کرد بلکه از درون متلاشی خواهد شد امروز شرکت‌ها و دولت‌ها به فردیت من احترام می‌گذارند و قول میدهند تا متناسب با نیازها و امیال خاص من خدمات پزشکی، آموزشی و تسهیلات دوران فراغت را در اختیارم بگذارند. اما دولت‌ها و شرکت‌ها برای وفا به وعده خود ناگزیرند تا مرا به تکیه‌های زیست شیمیایی تجزیه کنند و هر جا که باشم به کمک سنسورها بر آنها نظارت داشته باشند و رمز کارکرد آنها را توسط الگوریتما بگشایند. و در این روند فردیت به یک تخیل دینی تنزل مییابد شبکه‌ای از الگوریتم های زیستشناسی و الکتریکی یک واقعیت خواهد شد بدون مرزهای روشن و بدون یک محور فردی افزایش نابرابری تا اینجا, ما در... تا اینجا ما دو مورد از سه تهدید علیه لیبرالیسم را بررسی کرده ایم. اول اینکه انسانها به طور کامل در حال از دست دادن ارزش خود هستند و دوم انسان ها کماکان به صورت جمعی ارزشمند خواهند بود اما اقتدار فردی خود را از دست خواهند داد و به جای آن توسط الگوریتم خارجی اداره خواهند شد. دستگاه هنوز برای تصنیف سمفانی آموزش تاریخ و نوشتن کل کامپیوتری به انسان ها نیازمند است اما دستگاه شما را از خودتان هم بهتر میشناسد و از این رو مهمترین تصمیمات را برایتان خواهد گرفت. و شما هم به این دلیل کاملا خوشنود خواهید شد این لزومند دنیای بدی نخواهد بود این یک دنیای پسا لیبرالی خواهد بود تهدید سوم علیه لیبرالیسم این است که انسان‌های غیرقابل قابل درکی به وجود خواهند آمد که وجودشان کاملا ضروری خواهد بود اما آنها یک گروه کوچک برگزیده ممتاز مرکب از انسان‌های تحول یافته خواهند بود این عبر ها از قابلیت استثنایی و خلاقیت بیمانند برخوردار خواهند بود و این به آنها امکان خواهد داد تا بسیاری از مهمترین تصمیمات دنیا را اتخاذ کنند. علیرغم اینکه این که این انسان ها خدماتی اساسی برای نظام انجام می دهند، اما نظام نمی آنها را درک و اداره کند. از طرف دیگر اکثر انسان ها متحول نخواهند شد و در نتیجه به یک قشر پایین رتبه تحت سستاره الگوریتم کامپیوتری و اولنسان های نوین نزول خواهند کرد تقسیم بشر بر پایه طبقات زیستی بنییان های ایدئولوژی لیبرالی را در هم خواهد ریخت لیبرالیس میتواند با شکاف اقتصادی اجتماعی همزیستی داشته باشد لیبرالیسم در واقع زمانی که آزادی را بر برابری ترجیح داد چنین شکافی را تضمین کرد اما فرض لیبرالیسم کماکان این است که همه انسان‌ها اقتدار و ارزش برابر دارند. از چشم از لیبرالیسم کاملا پذیرفته شده است که یک میلیاردر در یک قصر باشکوه زندگی کند و یک کشاورز از فرت فقر در یک کلبه پوشالی گذران کند. زیرا بر اساس لیبرالیسم تجربیات منحصر به فرد یک کشاورز درست به اندازه یک میلیاردر ارزشمند است. و از این رو است که نویسندگان لیبرال های بلند درباره تجربیات کشاورزان فقیر می نویسند و با این وجود میلیاردرها هم از خواندن آن لذت میبرند. اگر شما فیلم بینوایان را در برادوی یا کاونت گاردن ببینید، در درمی‌یابید که قیمت لوژهای سینما صدها دلار است و ثروت مجموعه تماشاگران شاید از میلیاردها درمیگذرد. ما با ژان والژان که 19 سال از عمرش را به جرم دزدیدن یک تکه نان برای سیر کردن برادرزاده قحطی کشیده خود در زندان سپری کرد همدردی می کند همین منطق در روز انتخابات هم صدق می کند و رأی کشاورز فقیر دقیقا به اندازه یک میلیاردر ارزش دارد راه حل لیبرال برای نابرابری اجتماعی به جای خلق یک تجربه واحد برای همه مردم اعتیاد ارزش برابر به تجربیات انسانی متفاوت است. اما اگر ثروتمند و فقیر نه فقط به واسطه ی میزان دارایی خود، بلکه همچنین بر اساس شگافت زیستی واقعیشان اصلا فاصله بگیرند، این رأیالت چه آیندهایی خواهد داشت؟ آنجلینا جولی در مقاله خود در نیویورک تایمز به مخارج بالای آزمایش ژنتیک اشاره کرد. مخارج آزمایش جولی در حال حاضر بالغ بر هزار دلار می شود و این هزینه عمل جراحی سینه او را بر نمی گیرد در جهان کنونی یک میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند و درآمد یک میلیارد نفر دیگر بین یک تا دو دلار در روز است. حتی حاصل کار مشقتبار اینها در تمام طول زندگیشان پاسخگوی مخارج آزمایش ژنتیک نخواهد بود. و شکاف اقتصادی در حال حاضر در حال افزایش است. همکنون دارایی 62 نفر از سرودمندترین افراد دنیا برابر است با دارایی 3.6 میلیارد نفر از مردم دنیا. با وجود اینکه که جمعیت دنیا حدود 7.2 میلیارد نفر است، دارایی این 62 نفر با هم به بیش از دارایی نینی از کل مردم دنیا میرسد. مخارج آزمایشات دین احتمالاً کاهش خواهد یافت اما همواره روش جدید گران قیمت ارزه می شود پس در حالی که معالجات قدیمی به تدریج در دسترس توده ها قرار می گیرد گروه های برتر جامعه همیشه چند گام جلوتر هستند ثروتمندان در طول تاریخ از امتیازات سیاسی و اجتماعی بسیاری برخوردار بودند اما هرگز تا کنون یک چنین شکافت زیستی عظیمی آنها را از مردم فقیر جدا نکرده بود. اشراف دوران قرون وسطا مدعی بودند که خون قلیستری در رگهایشان در جریان است و براهمنهای هندو هم تأکید داشتند که خود آنها ذاتا از همه مردم دیگر باهوشترند. اما این فقط یک خیال بافی محض بود. ولی ما در آینده احتمالا شاهد شکافهای واقعی در قابلیت قابلیت‌های جسمی و شناختی خواهیم بود که جامعه را به دو طبقه تحول یافته و آنهای دیگر تقسیم خواهد کرد. وقتی محققین با این سناریو مواجه میشوند، پاسخ معمول آنها این است که دستاوردهای پزشکی بسیاری در قرن بیستم با ثروتمندان شروع شد، اما به مرور زمان تمام مردم را در بر گرفت و به جای اینکه شکاف اجتماعی را گسترش دهد، آن را کمتر کرد. برای مثال در ابتدا این طبقات بالای جامعه در جوامع غرب بودند که از واکسن ها و بیوتیک ها بهتمند شدن. اما این دستاوردها امروزه امروز جان انسان ها در تمام دنیا را نجاد میدهد. اما به دو دلیل مهم تکرار این روند در قرن بیستوهکم شاید یک تفکر آرزومندانه باشد. اولا اینکه علم پزشکی همکنون یک انقلاب از این ادراکی را پشت سر میگذارند. هدف علم پزشکی قرن بیستم نابودی بیماری ها بود. هدف علم پزشکی در قرن بیستوم بهبودی فضاینده سلامتی است. نابودی امراض یک پروژه تصاوی طلبانه بود. زیرا فرض بر این بود که برای سلامتی جسمی و روحی یک الگوی هنجاری واحد وجود دارد که همه مردم باید از آن برخوردار شوند. اگر کسی در زیر این خط هنجاری قرار می گرفت، این وظیفه دکتر بود تا مشکل او را حل کند و به او کمک کند تا مثل همه بشود. اما بر خلاف این، ارتقای سلامتی پروژه گروه بالادست جامعه است. زیرا اندیشه یک الگوی واحد جهانی که با همه سازگار باشد را رد می کند و به دنبال ممتاز کردن گروهی بر سایر مردم است. افرادی هستند که در جستجوی حافظه خارق العاده هوش برتر و توانایی های جنسی درجه یک هستند. اگر اشکالی از این تحولات به قدری ارزان و همگانی شوند که همه بتوانند از آن بهرمند شوند آنگاه این سطح از تحول به سطح پایه تنزل خواهد یافت و فراگذشتن از آن چالش نسل آینده خواهد شد. سانیان از آنجا که قرن بیستم اصل توده‌ها بود علم پزشکی قرن بیستم به توده ها خدمت میکرد در قرن بیستم، ارتش به میلیون ها سرباز سالم و اقتصاد به میلیونها کارگر سالم احتیاج داشت دولت ها در نتیجه خدمات درمانی عمومی برپا کردند تا سلامتی و توانایی عموم مردم را تضمین کنند بزرگترین دستاورد های پزشکی بهداشت عمومی بسیج های توده ای برای واکسیناسیون و غلبه بر بیماری های همگیر بود سرآمدان ژاپنی در سال 1914 علاقه وافری به واکسینه کردن مردم فقیر و تاسیس بیمارستان ها و فاضلاب های عمومی در مناطق فقیرنشین داشتند. زیرا اگر میخواستند ژاپن به ملتی قدرتمند با ارتشی قوی و اقتصادی نیرومند بدل شود، میبایست میلیونها سرباز و کارگر سالم داشته باشند. اما شاید اصر توده ها و همراه با آن، اس پزشکی توده ای سپری شده است. از آنجا که سربازان و کارگران انسانی جای خود را به الگوریتما می حداقل سرآمدانی وجود دارند که چنین نتیجه گیری می کنند که مزیتی در بهبود بخشیدن به شرایط زیستی و سلامتی توده ها و مردم فقیر بیمصرف نیست و تمرکز بر متعمل کردن معدودی ابر انسان خارق العاده اهمیت بسیار بیشتری دارد. همکنون میزان موالی در کشورهایی که از نظر فناوری پیشرفته هستند مثل ژاپن و کره جنوبی در حال سقوط است در حالی که تلاشهای عظیمی برای پرورش و آموزش کودکانی که تعدادشان کمتر و کمتر میشود صورت میگیرد و توقعات هم از آنها بیشتر و بیشتر میشود چطور کشورهای در حال توسعه مثل هند برزیل و نیجریه امیدوارند بتوانند با ژاپن رقابت کنند این کشورها را می توان به یک قطار دراز تشویه کرد. سرآمدان در واگن درجه یک نشسته و از خدمات درمانی، آموزش، و سطح درآمدی همتراز با اکثر کشورهای پیشرفته دنیا برخوردارند. اما صدها میلیون شهروند معمولی که واگن درجه سه را اشغال کرده اند، هنوز از بیماری های شایع جهل و فقر رنج میبرند. آیا سرآمدان جوامع هند، برزیل و نیجریه چه تصمیمی برای قرن آتی دارند؟ سرمایه روی حل مشکلات ست ها میلیون مردم فقیر سرمایه روی حل مشکلات ست ها میلیون مردم فقیر یا متحول کردن چند میلیون سروتمند در تفاوت با قرن بیستم که سرآمدان جامعه نفعی در حل مشکلات مردم فقیر داشتند، زیرا آن مردم از نظر نظامی و اقتصادی دارای اهمیت بودند. موثرترین استراتژی بیرحمان در قرن 21 سوکو می تواند جدا کردن واگن درجه سه از قطار در حال حرکت و حرکت و سریعتر کردن سرعت آن به پیش باشد. برزیل برای رقابت با ژاپن به جای میلیونها کارگر معمولی سالم نیاز بسیار بیشتری به معدودی ابر انسان تحولی یافته خواهد داشت. با ظهور انسان هایی که قابلیت‌های استثنایی جسمی، عاطفی و فکری دارند چطور باورهای لیبرالی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر معلوم شود که چنین ابر انسانهایی اساساً تجربیات متفاوتی از انسان خردمند معمولی دارند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر اول انسانها از خواندن رومان های مربوط به تجربیات پیش پا افتاده دوست انسانی دچار کسالت شوند و انسان های معمولی برنامه های تلویزیونی مربوط به ماجراهای عشقی عبر انسان ها را غیر قابل فهم تشخیص دهند؟ هدف پروژه بزرگ انسانی قرن بیستم یعنی چیرگی بر قهتی، تاؤن و جنگ، تزمین یک معیار جهانی برای رفاه بهداشت و صلح بدون استثناء برای همه مردم بود پروژه جدید قرن یت وکم دستیابی به زندگی جاوید کامیابی و خداگونگی و نیز امید خدمت به تمامی بشریت است اما از آنجا که هدف این پروژهها نه تحقق هنجارهای کنونی بلکه فراتر رفتن از آنها هست این می تواند منجر به آفرینش یک قشر جدید از ابرانسان شود که ریشه های لیبرال خود را رها می کند و با انسان های معمولی به همان گونه رفتار می کند که اروپایی های قرن نوزدهم با آفریقایی ها رفتار می کردند. اگر کشفیات علمی و پیشرفت های فناوری بشریت را به دو دسته متشکل از توده های بی مصرف از یک طرف و یک قشر سرآمد کوچک از ابرانسان های تعول یافته از طرف دیگر تقسیم کند یا اگر اقتدار به تمامی از انسانها به الگوریتم بسیار هوشمند منتقل شود، آنگاه لیبرالیسم سقوط خواهد کرد سال این است که کدام ادیان یا های جدیدی خلای ایجاد شده را پر خواهند کرد و تکامل بعدی فرزندان خداگونه ما را به جلو خواهند راند پایان فصل نهم کتاب انسان خداگونه ممنونم دوستان که با ما بودین دو فصل دیگه از این کتاب باقی مونده تا این کتاب هم به پایان برسه من یک دو تا نکته خیلی خیلی کوچیک رو میخوام خدمت شما بگم اولیش در مورد تمثیلی هست که آقای یوالنو حراری در این کتاب بکار برده برای اخشار بسیار و مرفه و قشت های تر که استلاحا از یک تمثیل قطار استفاده کرده با واگن هایی که در جلو هستن برای سروردندان و واگون هایی در عقب قطار برای فقیران و اینکه شاید یک زمانی این اقتضا به وجود بیاد که در حقیقت قطار از همدیگه جدا بشه و واگون های زعیفتر به حال خود رها بشن من فقط میخوام در این زمینه این رو بگم دوستان اگر به چنین مفهومی یا به چنین تمثیلی علاقه دارین و کلا اگر از فیلم هایی با این مضمون خوشتون میاد یا سریال هایی با این خوشتون میاد؟ توصیح میکنم سریالی رو که الان داره از مطمئن نیستم از نتفلیکس یا آمازون داره پخش میشه با عنوان سنو پیرسر حتما ببینید سریال سنو پیرسر که الان سیزن یکش داره پخش میشه این یک نکته نکته بعدی این خواهد بود که همینجور که این کتاب گفته طبیعتاً یک سری چیزهایی به وجود میاد که اول در اختیار طبقات سرمانتر قرار میگیره که خب این چیز بسیار طبیعی هست به خاطر اینکه هزینه تولید اونها بسیار بالاست و خب طبیعتا اخشاره سرمانتر فقط میتونن بخرن و بعد اون کم کم با تولید انبوه یا حالا به با بحث با بحثای مربوط به سوبسیدهایی که دولت‌های مختلف ممکنه بدن تبدیل بشه به یک چیز همگانی دو تا مثال زره اینجا یکی در مورد واکسن که مثال خیلی جالبی هست دوستان من توصیه میکنم حتما در مورد واکسن و واکسن زدن مطالی رو بخونیم ام ام و اینکه خب حالا این رب عنوان یک مثال نام برده از چیزی که اب در ابتدا فقط در اختیار ثروت ها بوده و خیلی جالب است که شما وقتی تاریخ واکسن رو میخونید اگر بخونید میبینید که عمده تئوری های توطعه ای ت... 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 که در مورد واکسن زدن وجود داره چقدر راحت در این تاریخ محو میشه از جمله همین که فقط کافی فکر بکنید اگر واکسن زدن چیزی بود برای عقیم کردن توده ها یا نمیدونم چیزهایی از این قبیل که امروز زیاد راجع بهش صحبت میشه چرا سرپرستان اول این رو روی خودشون امتحان میکردن حالا بماند در صورت من مطمئنم دوستانی خواهند بود که مطالب من رو به یک عباراتی چرند تلقی بکنن و کماکان معتقد باشن که واکسن چیز جالبی نیست اوکی هر کسی اختیار دانش خودش رو داره و اختیار جهان بینی خودش رو من می خوام اینو بگم می خوام به اینجا برسم دوستان که ببینید خیلی از چیزها واقعا به همین شکل شروع شده در دنیا یعنی ابتدا در اختیار گروه خاصی بوده و بعد به هر دلیلی توصیه پیدا کرده ببینید مثلا اینترنت همینطوری بوده همه شما میدونید که اینترنت به عنوان یک پروژه دفاعی اول در زمان جنگ سرد در وزارت دفاع آمریکا توصیه پیدا کرد و بعد به عنوان کم کم اول مراکز نظامی حساس رو در شرق و غرب آمریکا با هم دیگه متصل می کرد بعد کم کم دانشگاه ها متصل شدن بود و بعد کم کم تبدیل شد به چیز همگانی در همین زمینه ب럼 هم نیست بدونی که بعضی از زبانهای برنامه نویسی مثل ایدا ابتدا توی آزمایشگاه های نظامی تولید شده و بعد کم کم طبیعتا در اختیار همه قرار گرفته جی پی اس هم اینطور است دوستان جی پی که امروز همه ما از اون استفاده میکنیم و یک سرویس بسیار بسیار مفید هست برای ناویگیشن و مسیریابی طبیعتاً یک پروژه نظامی بوده دوستان حتما شما در جریان هستید GPS Global Positioning System سیستمی است که آمریکا داره میدونید حتماً که روسیه سیستم خودش رو داره به اسم گلوسنوس ژاپن سیستم ناوبری خودش رو داره اروپا سیستم ناوبری خودش رو داره و هند هم سیستم ناوبری خودش رو داره اگر دوست داشتین میتونید حتماً تو اینترنت اطلاعات خیلی خیلی جالبی در این زمینه پیدا بکنید منتهها از همه این سیستم ها آمریکا تصمیم گرفت که سیستم جی پی ایس رو حداقل بخشیش اگر همه نه و من میدونم که دوستان خیلی راحت میتونن برن میلیون ها تئوری توتل در این زمینه هم پیدا بکنن چون ساختن تئوری توتل کار سختی نیست که چرا جی پی ایس در اختیار همه قرار گرفته ولی در صورت آمریکا تصمیم گرفت که سیستم جی پی ایس رو همگانی بکنه طبیعتا امروزه همه شما روی گوشی هاتون که میتونین روشنش بکنین روی ماشیناتون ممکنه دستگاههای نویگیشن و داشته باشین که از جی پی استفاده میکنه و خیلی چیزهای دیگه هم همین بوده مثال جالب دیگه‌ای که باز هم توی این کتاب هست مثال مثال آنتی ها هست که اول در اختیار سلورمندا بوده و بعد کم کم در اختیار همه قرار گرفت ممکن هست چنین چیزی در آینده هم اتفاق بیفته یعنی های جدیدی بیان البته قطعا اتفاق میافته من اون چیزی که مد نظر این کتاب هست منظورمه که ممکنه یک از تکنولوژی ها که به انسان ها قدرت خداگونه خواهند داد در ابتدا فقط در دسترس یک سری باشند و بعد کم کم با پایین آمدن هزینه تولید اون یا به هر حال به هر دلیل دیگهی کم کم در اختیار به عبارتی همه قرار بگیرن وقتی میگم همه منظورم هم 100 درصد مردم نیست یعنی عمده مردم و این هم یک مسئله دیگه است یک نکته دیگه ای رو هم که دوستان باید واقعا راجع بهش بحث بکنیم اینه که یعنی دوست دارم که راجع به این مسئله صحبت بکنم این هست که در آینده و با پیشرفتهایی که علم پزشکی حاصل خواهد کرد به عنوان مثال دوستان پروژهی که ها رو نگی نامیرا ولی نمیرا بکنه یعنی انسان در حالت عادی نمیره این پروژه ها میتونن منجر به این بشن که کلن مفهوم ما از خیلی از مسائلی که ما در دروبر خودمون داریم عوض بشه. مفاهیمی مثل همینطور که توی این کتاب هم ابته اشاره کرد. مفاهیمی مثلا مثل منوگمی یا تک همسری. مفاهیمی مثل باروری و فرزند دار شدن. اینها مفاهیمی هست که طبیعتاً دستخوش تغییر خواهد شد چون شما فقط کافی فکر بکنیم اگر واقعا جامعه انسانی به اون جایی برسه اگر به اون جایی برسه که انسانها ها نمیرن اون وقت واقعا نیاز ما برای تولید مثل به شکلی از بین خواهد رفت و وقتی نیاز ما برای تولید مثل از بین بره یعنی به عبارتی وقتی جامعه تصمیم بگیره فرض دولتی تصمیم بگیره که فقط زمانی اجازه باروری بده که اصطلاحا نیاز به اون نیرو داشته باشه یعنی به عبارت یک سری آدم‌های به هر شکل حالا بمیرن و دولت مجبور باشه اونها رو جایگزین بکنه با نیروهای جدید اون وقت اصلا مفهوم ما از زندگی گفتم مشترک مفهوم ما از خانواده مفهوم ما از با باروری و تولد فرزند و نمیدونم پرورش فرزند و مفاهیمی از این قبیل کاملا دستخوش تغییر خواهد شد طبیعتا همه اینا مسازم اون اگر بزرگی است که اتفاق بیفته یعنی انسان ها به اون قابلیت ورسن که دیگه نمیرن دوستان ممنونم که با ما بودین همینطور که گفتم فصل این کتاب هم تموم شد میتونین پادکست های این کتاب رو در کانال یوتیوب تلگرام یا اینستاگرام مینیو تاک دنبال بکنید یا پادکست های صوتی اون رو با جستجو کردن مینیو تاک یا مینیو پادکست در اپل پادکستس، گوگل پادکستس، بریکر، انکر، اسپاتیفای یا کاست باکس دنبال بکنین و پیدا بکنین و دنبال بکنین. ممنونم از اینکه با ما بودین. روز و شب شما خوش.